0: 第330集，上官星儿和李飞的关系得以确认，对于王宇接下来的计划那是至关重要的，因为由此他可以从上官星儿那里打探到更多关于李家父子的事情，说不定其中就有什么纰漏。最后一件事，则是关于道上的。元旦之后，王宇就正式回到朝阳会主持事务。也恰逢其时，警方的最后一轮打黑行动结束了，将注意力转移到春节治安上面去。王宇自然是第一个得到的消息，立刻毫不犹豫地对市里的一些小帮小派进行扫荡。仅仅一个星期的时间，就使朝阳会的势力扩大了三分之一，会众达两千人之多。朝阳会的迅速崛起，立刻引来了市里其他势力的警觉。其中盘踞在城东，以经营洗浴中心和 KTV 为主的东城帮势力最为雄厚。东城帮的老大叫钟晓光，以前就和孙卫良不和，彼此啊冲突不断。此刻见孙卫良的继承者王宇忽然窜起，自然不能眼睁睁地任其发展，于是，在短时间内就与朝阳会发生了十几次的冲突，彼此各有胜负，平分秋色。王宇立刻将东城帮立为禁敌，命令朝阳会所有成员，只要与东城帮交恶，便毫不留情。不过，东城帮根深蒂固，实力雄厚，一时间也很难将其拿下，只能处于僵持阶段。除了这些重大的事件之外，王宇还将另外一件事提上了日程，那就是锻炼。自从退伍之后，他疏于锻炼，一直以来都在吃老本。尤其是这次中枪之后，他感觉自己的身体大不如从前了。于是从元旦那一天开始，他就每天抽出四五个小时的时间用来强化自己的身体。反正现在绝大部分的事情他只需要遥控指挥就可以了，不需要亲自出马，时间多的是。而且为了能够安心锻炼，他推掉了黄金海岸大酒店的 VIP 房间，征用了苏辛迪在云顶国际的别墅。经过一番改造，那里不但成了朝阳会的大本营，也成了他的练武场。谈到练武，自然就少不了和孙卫红的交集了。每隔一两天，两人势必在别墅里恶斗一番，然后彼此交流经验，互相进步。自然，有些时候因为身体的过分接触，他们也会情不自禁地来上一场与众不同的交锋，为空旷的别墅里增添了几分春色。时间就这样飞快地流逝着，不知不觉间过去了二十多天，距离新年也只差一个星期了，也就是天朝传统的小年了。王宇在别墅里摆下了家宴，带着杨思思、孙卫红、苏辛迪和家人欢聚一堂。林雪飞远在海外不能回来，叶小楠和王小磊都要陪着自己的家人，他们三个无缘参加。至于方心母女，自从于雨曦出院之后，除了电话联系之外，就再也未见过面。王宇这段时间又分身乏术，也没有空去探望他们。吃饱喝足之后，已经是晚上八九点钟了。杨思思开车送王大海老两口和王心回家，孙卫红和苏心迪留下来陪着王宇。三人坐在客厅的沙发上，一面看着无聊的晚会，一面随意的聊着天苏心迪好像忽然想到了什么，扯了扯王宇的衣袖，说道：“王宇，我从星儿那里听到一个消息，不知道有没有用。”王宇一怔，忙不迭地问道：“什么消息？”啊？距离三个月的期限已经过去了三分之一，虽然事情有所进展，那可都是无关痛痒，对于扳倒李寿山没有多大的帮助。王宇表面上不动声色，背地里。却已经开始暗暗的心焦，此时此刻，任何一条信息他都不会放过。星儿从李飞那里听说，市政府打算开发城东的一块地皮，在那里建一个世纪广场。这件事情市政府内部都已经商量好了，计划春节上班之后就提上日程。而且据星儿说，李寿山将主抓这件事。苏辛迪说道：“王宇眉头一皱，这件事儿似乎跟他扳倒李寿山那没有半毛钱的关系啊！怪不得苏辛迪无法确定是否有用，而且事情还要等到年后才开启，到那时候约定的时间就只剩下一个多月了，时间上那怕是来不及了。”想到这里，他摇头说道：“没什么用。”我们现在要找的是李寿山的漏洞，这件事情还没开展，没有什么漏洞可言。苏新迪也是感觉到失望，叹了口气说：“哎。说的也是，就算到时候竞标地皮中间有什么猫腻的话，那也得是几个月之后的事情了、啊。”算了，这事儿也不是着急就能办成的，你继续寻找机会吧。”王宇苦笑道：“实际上。”宋奎和孙威那面也没有太多的进展，这每天除了陪着李飞吃喝玩乐，那基本上也没有什么正经事儿。王宇已经暗中做了打算，如果情况继续这样不温不火的，那他只能拨打居北方给他留下的电话号码，找那个叫做教作文的人帮忙了。没过多久，杨思思开车回来，四人看了会儿电视，便回房休息。王宇以为。今晚可以大被同眠，结果悲催的是，三个女人谁也不搭理他，而是挤到一个房间聊天去了，只留他一个人在靠近楼梯的客房里望着天花板唉声叹气。一夜的悲催，次日清晨，他刚刚醒来就接到了孙薇的电话，孙薇带来了和昨晚苏心迪一样的消息，那就是城东某块地皮开发的事情。不过，却比苏辛迪多了一条，那就是李飞已经在他的圈子里展开行动了，有意无意的透露出，如果谁对开发这块地皮感兴趣，他可以从中周旋。当然，他必须要得到一定的好处。王宇略微沉吟，便意识到这将是一个好机会。既然无法从李寿山身上找到突破口，那么在他儿子身上也一样。这些年，国内因为子女、妻子贪污受贿而下马的官员不在少数。他们本身或许铜墙铁壁、滴水不漏，那可是家人，却未必有这样的觉悟。背地里打着他们的旗号四处捞钱的，那比比皆是。一念及此，他立刻挂断电话，直奔三女睡觉的房间。三女可能是因为聊天聊得太晚，此刻都没有起来。加上别墅里除了王宇没有其他人，房门也没有反锁，王宇轻而易举地推门进去，然后便愣在了门口，差点喷出鼻血来。只见三女都穿着半透明的睡裙，彼此相拥地睡在床上。也许是别墅里温度较高的缘故，他们早就把被子踢到了地上，形成了一幅无比诱人的画面。王宇咕噜咽了一口唾沫，要不是有重要的事情找苏辛迪说，那他恨不得立刻就扑上去。可能是他咽下唾沫的声音比较大的缘故，再加上孙卫红是练武之人，警觉性较高，他第一个醒了过来，见王宇在门口傻乎乎的看着他们，顿时大吃一惊，随手抓起一个枕头，劈头盖脸的便打了过来，口中还不忘娇喝一声。王宇闪身避开，哭笑不得地说：“我什么都没做，怎么就变态了？”你就是孙卫红不依不饶地说道，又将一个枕头砸了过来。他这边大呼小叫，杨思思和苏心迪也从梦中醒了过来，见王宇出现在房间，也跟着孙卫红一起交斥起来。那是枕头、被子起飞，甚至还有一个胸罩丢在了王宇的头上。王宇无奈，只得逃到门口，大声的说道：“哎，你们别闹了，我找辛迪有正经事要说。”三人这才罢手，随后便听杨思思和孙卫红揶揄的说：“辛迪，快点去吧，小宇哥要的是你。<笑>苏心文言”苏辛迪闻言顿时不依，叽叽咯咯的和两人闹成了一团。王宇只能在门口苦笑，等三人消停了片刻，才正色地说道：“你们穿上衣服，我在楼下客厅等你们。我真的有非常重要的事情要和你们商量。”